0: А вдруг я приду, а там свинки пати Я бы не хотел. Дудку купил через торт.
1: С нельзя быть свежим и оригинальным.
2: Weekly? Uh -huh. Weekly.
3: В общем, всем привет. Это подкаст хаббер Уикли. Подкаст, в котором мы обсуждаем всякие интересные посты и новости с Хабра. И здесь в студии собрались четыре наших сотрудников, включая меня. Я Адель Мабаракшин. Занимаюсь тестированием. А вы отдельно, вы сами, каждый сам себя представлять должны, ну. По часовой стрелке, Димань.
1: Я Аня, я Аня.
3: Я абрикос
2: на дереве роз.
1: Это Коля был на дереве роз.
2: Я Николай Землянский, контент-менеджер Хабра, чем я горжусь. Последний
3: день. До сегодняшнего вечера, да.
0: Окей, я Ваня Звягин, я главред, отвечаю за здравый
3: смысл.
1: Чуваки, все сказали свои профессии, а я буду такой, йо, я Аня, и я занимаюсь маркетингом в Хабре.
3: Ладно, после максимально Кайф. неловкого представления ведущих, я предлагаю перейти к первой теме. И так уж случилось, что первая тема – это про Доброшрифт. Кто расскажет про него?
1: Это моя тема? Ну, вы все, наверное, видели и читали все эти большое количество материалов про Доброшрифт. Если коротенечко, то на этой неделе случился такой большой флешмоб, объединивший многих медиакомпаний и э, других айтишных компаний, агентство, диджитал-агентство «Сметана» и «Росбанк» выпустили э, шрифт, каждую букву в котором делал ребенок с ДЦП. Этот шрифт многие компании взяли как бы себе на сайт, сделали из него логотип, поменяли корпоративные шрифты и э, прочую историю. Как бы весь смысл в том, что этим шрифтом можно сделать себе какой-нибудь принт на толстовке, футболке, на чем хотите, купить ее, заказать, и все деньги будут, прям 100%, будут отправлены в фонд да, помощи детям с ДЦП.
3: Подарок ангелу.
1: Подарок ангелу. Отлично, спасибо. И это прекрасная история хотелось бы сейчас просто еще раз о ней напомнить, если вы хотите купить себе клевую толстовку, то прям бегом туда. Они качественные и смотрятся прикольно. И доброе дело сделайте. Вот. И ä, мы хабром тоже присоединились. И это было прям отлично. Мы все в нашем небольшом офисе были очень рады, потому что мы как-то редко участвуем в таких, таких флешмобах, а тут это так быстро вышло, и прям ну, здорово, что мы приняли участие. Мне кажется, и дальше тоже будет классно, если мы будем такими же активными.
0: Ну и судя по комментам зашло. Да? Ну и по ну, там рейтингу. Там были странные комменты, рей рейтинг.
1: типа у вас какой-то дурацкий шрифт. Ну,
0: всегда найдутся люди, которые не читают, что написано в посте, там специально даже блямба была объясняющая, что вообще происходит. Ну, Не да. просто там пер, перекоса
2: бочила э, логотипа. Тёма Лебедев оставил комментарий. Какой-то дурацкий шрифт. На самом нет, деле
1: нет. Там были в комментах шутки про Тёму Лебедева.
2: Да? Блин. Я думал, я буду свежий, оригинален. Ну да ладно. С
1: Тёмой Лебедевым нельзя быть свежим и оригинальным. <как> Далер, привет.
2: Ха-ха, Далер, ты нас
1: слышишь. Кстати говоря, Яндекс тоже поставили себе этот логотип, раз уж мы заговорили про Долера.
0: Умнички. Слушай, ну вот в случае Яндекса это прям супер импакт такой.
1: Да-да. Либо мы большие, но Яндекс аудитория. это просто mm, да.
2: гигант. Мейл да, тоже да. поставил. С утра был у чувака из сметаны пост, типа, "Ребята, это наша победа, и скрин Яндекса главный, и Мейла, которые поменяли шрифт. Это очень клево. Очень клево. И, а у них интересно, у него болт есть? Италик? Ну, Италик нет, я бы болт хотел для худи. Я, конечно, звучу, наверное, как э, вонющий сноп, но я бы хотел болт.
0: Мне кажется, Коля, он хорош в том виде, в котором вот он есть именно в этом начертании. И что там дальше думать? Там уже суть в том, что за каждой буквой
1: стоит конкретный ребенок. Да, да, да. Он хорош тем, что там за каждой буквой стоит не просто ребенок, а прям целая история о нем. И если зайти на этот сайт, добры шрифта, там можно на каждую букву кликнуть, и тебе покажет ребенка и его историю.
2: Ну за балдом за шрифтом может стоять ребенок, а за балдом дизайнер шрифтов
3: тоже с ДЦП.
2: Да не, не обязательно.
3: Ну а смысл-то теряется? А нет, не теряется. Возникает, а, да,
2: возникает да, добавленная да, стоимость. Добавленная <свист> стоимость возникает. Этот шрифт может виблиять. Почему в вы меня
3: шеймите, а Коль не шеймите? То он дурацкий вопрос задает. От Они...
1: как-то это ожидаемо. ты <свист> прости, Коля?
3: Ой, блин, измех и из грех.
2: Короче, я за то, чтобы кто-нибудь, какие-нибудь дизайнеры шрифтов занялись тем, что переложили его в разные гарнитуры, и он реально стал бы таким каким-то... Вошел какие-то классные там наборы шрифтов для, может, детских сайтов. Он бы подошел классно еще для чего-то, потому что ну, шрифт очень харизматичный сам по себе. Я хочу, чтобы он закрепился как шрифт, а не
3: как вот такой флешмоб одневный.
1: Это тема, да, но такого не будет, конечно.
3: Но мне, кстати, вот возвращаясь к виральности этого флешмоба, меня, для меня вообще тоже сам по себе этот флешмоб стал сюрпризом. Я о нем узнал именно из Хабры. И в этой же статье на Хабре я прочитал, что это было, скажем так, переурочено к официальному пра ну, празднику. А дню, э всемирный день больных ДЦП. Да, всемирному дню больных ДЦП. И, но мне показалось ироничным То, что, ну, не я не знал Никак, ис, исходя из комментариев Даже люди больные ДЦП Об этом не знают Потому что у нас есть на хабре несколько авторов Да-да-да, с таким диагнозом а, Ну, суть-то
0: как раз всей акции Именно в том, чтобы Не только деньги собрать, но еще Внимание привлечь, это тоже очень
3: хорошо ну, ну вот, и в этом плане, мне кажется, акция Очень успешная, и я за это очень рад
0: Хочу еще об одной штуке В этой связи поговорить в комментах. Не у нас, а, по-моему, на составе. Я потому что в целом про этот шрифт стал читать, что пишут. И кто-то написал, о, боже мой, уже такой проект был, похожий, он назывался «Наивно очень». А, только там была история в том, что...
1: Он есть. Это офигенный проект. Да-да-да.
0: Там история это в том, футники. что не шрифт, а рисунки.
1: Рисунки, да-да-да.
0: Есть и принты, и худи, и вот это все. Ну, в общем, то же самое, только по рисунке. И, блин, мне кажется, ст ставить вопрос в принципе, что вот это уже было, а с точки зрения дизайна, ну, такое всегда что-то уже было, и ты переосмысляешь. И Б, но ну, это же совершенно разные вещи, рисунки, текст. Текст даже, наверное, более универсален с точки зрения...
1: Знаешь, в чем тут может быть дело еще? вот Особенно важно, что ты читал этот коммент на составе, uh -huh. да, потому что состав, он же про рекламу, про ну, диджитал рынок, про маркетинг, про вот это все, больше про рекламу, конечно. И эта история, она как бы ложится на всю концепцию того, как рекламные агентства готовят кейсы к... Э, как называется, эти фестивали, в которых там... Ну, типа любой, канские канские львы, львы, да да, да, ну, чай, да И просто я училась там на рекламе, у меня куча народу зна... работают там в рекламных агентствах, и я знаю, как это изнутри делается. И делается это очень плохо. Рекламные агентства, ну, они прям гонятся за этими львами, это прям отдельные там команды ими занимаются, он, Коль, может, тоже знает, да? Да <сюсь> уж. Вот, и чаще всего это происходит так, что они делают какую-то суперакцию, красивую, креативную. Тут креативно очень важно, чтобы она была уникальная, там не повторялась, там вирусная механика, все дела. Но совершенно не заботятся об аудитории. И часто это бывают кейсы там, на одного человека, которых даже никто там, может быть, не слышал, но это просто красиво сделали, красивый кейс, никому ничего не помогли, люди об этом не узнали, но вот кейс красивый, уникальный получился.
2: Да, есть даже специальный факультет у нас был. Это не факультет, а предмет, фестивальный креатив, то есть есть типа обычный концептинг, креатив, там ты делаешь для людей, рекламируешь там масет геморроя, думаешь, как это сделать в 15 раз оригинально. А есть фестивальные кейсы, где ты такой «Вау, сейчас что-то социальное поднимем». Это раз. И второе, я немножко погружился в среди этих рекламщиков, и как бы больше всего они боятся баянов. И как только рекламщик детектит Баян, типа что-то уже похожее было, он начинает яростно стучать по клавиатуре и писать: о, "Боже, это же кантский кейс десятилетней давности, Боже!" И ну таким образом он считает, что поднимает свою, свой авторитет в глазах читающих, показывает свою насмотренность. Насмотренность это очень важно. Так что все фуфло, все фуфло.
1: Тут еще есть такой вопрос в связи с этим о том, что ну вот как бы даже тот же кейс с Доброфестом, он ну, хороший, клевый, действительно подняли к шумиху, собрали деньги, привлекли внимание, да, но есть там какая-то вторая сторона того, что это все все равно не безвозмездная какая-то история, там не сделано не знаю, некоммерческой организацией или государством там или еще кем-то, я вообще не уверена, чтобы они смогли сделать реально такой крутой кейс, да. А сделано коммерческим там рекламным агентством, которое занимается как раз вирусными механиками и Росбанком. И вообще вся такая история с благотворительностью сейчас, она связана всегда с какими-то компаниями. То есть вот эти все большие вещи – делают большие компании, чтобы в том числе, если не в первую очередь, у улучшить свой имидж.
0: Ну, конечно, есть отдельные даже направления в коммуникациях да -да. больших компаний, которые занимаются исключительно а, социальной ответственностью. Угу. А, потому что если ты большая компания, из тебя начинают требовать. И происходят даже такие расклады, когда... Кто-то говорит, типа, ребята, сорян, мы не будем участвовать вот в этом, потому что мы вот уже здесь, здесь и здесь.
1: В целом я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, тоже. Но я знаю, что многие видят. Что вы думаете про это?
0: Я не знаю, мне кажется, даже неплохо брать профессионалов для того, чтобы решить, ну, некую задачу. Окей, параллельно большая компания решает свои задачи а имиджевые, но по факту-то решается основная. Ну, то есть, если бы им это было совсем не нужно, они, не знаю, морских котиков бы поддерживали в каком-нибудь зоопарке.
1: Нет, ну, подожди, они, у них есть много вариантов, в том числе и морские котики. И выбор не потому, что им нужно, а потому, что лучше зайдет в общественности, что даст им больше пиар.
2: Это потенциально фестивальные кейсы да, да. за природу, за детей в Африке и прочих униженных, оскорбленных, да. На основе этого делаются кейсы, за которые получаются статуэточки. Короче. Томки кейсы уходят в... на, склад. на склад. Я не против, идей.
0: если кто-то получит статуэточку, и это кому-то параллельно поможет. На здоровье получайте статуэточки и делайте классно. Если получается
3: классно. Вот, да. вот такая дальше. моя позиция. Согласен. Следующую тему я закинул. Но я не хотел я не сильно как бы, там, распинаться, но... Котики. А... Котики. Она про котиков. Я люблю котиков. Все любят котиков. Все любят котиков. Все здесь любят котиков. Да. А, наш пользователь под ником FlyCam создал такой небольшой хай-тек домик для котика, который живет у него на чердаке дома. Котик очень нелюдимый и очень... Такой, боится, очень боится людей, видимо. Автор подозревает, что люди ему сделали что-то плохое в прошлом. И так как приближалась зима, я так понимаю, уже не в этом году этот домик сделал. ты черт знает, может и суть, в этом. Не суть. В общем, приближается зима, и автор стал жалко котика, как по понятным причинам. И он решил сделать ему домик. Но домик непростой. С подогревом, с крышей, с видеонаблюдением.
2: Этот дом умнее моего.
3: Да, вообще-то... Ну, ну общем... слушай,
0: там не, не то чтобы умный дом, там технологичный дом, скажем так. Потому что он ничего не детектит, он не автоматический, он просто... Просто там есть, подогревом. Ну, да, подогрев, который, по-моему, даже сам юзер включает. Угу. Когда через камеру видит что там котик. И при этом камера не срабатывает на котика. Он периодически просто включает камеру и смотрит, есть ли там кот. И, не, это я не к тому, что
3: это плохо. Просто я бы называл вещи своими именами. Вот. Не, Технологичный не. дом. это Мне в любом случае кажется, что вне зависимости от реализации, это очень крутая идея. Да не побоюсь этого слова. Это, это же продолжает нашу тему благотворительности, грубо говоря.
0: Знаете, что вспомнил еще? Что где-то то ли в Европе, то ли в Японии, где тоже очень любят котиков, кто-то сделал хостел для котиков. Это очень похожая типа, модель. Наш юзер сделал ну типа одну капсулу для кота, а там прям целый типа отель. И там тоже подогрев, какие-то автокормушки.
1: Они храпят там по ночам, как в хостелах. Все берушь там нужны.
0: Слушай, не знаю. Но вот такие проекты есть. И действительно, мне кажется, благотворительность она не только... Про людей я, а в принципе, про добро. И про котов. И про котов. Будьте котиками, забудьте о котиках. Я люблю. Это наступающая зима на нас. Влияет.
1: Посмотрите фотки в статье, там они прекрасные. Да,
3: и котик прекрасный.
1: И там их, да, он сначала опробовал эту коробку на своих котах, их двое, потом принес туда, и там такая со спин целый.
0: Да, я поскольку заморочен на повадках котов, как только увидел фотку, где его коты лежат в этой лежанке. Сразу я такой,
3: подумал, что, наверное, не прогорит такой, идея. Чувак,
0: да? не надо, потому что он же учует их запах и не придет. Но он таки пришел, вкусная еда пересилила инстинкты. Ну
3: да, он не сразу пришел, надо отметить. Только...
1: Все заспойлерили.
0: Ладно, все равно заходите, читайте смотрите, главное, на, на котика. Следующую тему закинул я. Дико-дико она меня прет почему-то, потому что, наверное, в России такого не происходит, а в Европе происходит. Евросоюз обязал производителей бытовой техники поставлять зап запчасти в течение 10 лет. Например, когда у тебя ломается стиралка, как у меня. Видимо, поэтому я так радуюсь. Обычно ситуация такая. Она ломается примерно, когда вот у тебя вышел гарантийный срок уже и новых запчастей нет, и приходит мастер и говорит, чувак, сорян, ничего не могу сделать, придется снова покупать. А я бы хотел просто какую-то релешку там заменить. В чем, собственно, вопрос. Очень хочется, чтобы производители заранее не продумывали вот это устаревание искусственное. Я хочу, чтобы девайс жил как можно дольше. И более того, чуваки, которые протолкнули закон, они на этом не останавливаются, и они требуют, чтобы производители открыли даже ТТХ этих запчастей. И если они сами не хотят производить, то пусть кто-то другой производит. И я думаю, что вот с бизнес-подходом, который в Европе вообще существует в целом, найдется какая-нибудь компания, которая будет заниматься просто производством вот вышедших в тираж запчастей. И всем будет счастье.
2: Ты знаешь, я, может, скажу непопулярное мнение, но мне кажется, без искусственного устаревания множество компаний уже пошло бы Куда подальше, потому что, ну, представь, у тебя многомиллионный рынок, ты продаешь миллионы девайсов, у тебя аудитория именно насыщается, насыщается, и как бы в один прекрасный момент бац, и тебе уже некому продавать, потому что ты продал всем.
1: Не, ну это же можно разными способами воздействовать на устаревание. Можно фактически, до да, деталями, ну, сами, со самой этих, ну, машиной, короче. А можно там с помощью того же маркетинга и э, тот же iPhone, он, ну, да, они действуют с двух сторон, да, и так и так. Вот там была вот эта история с тем, что у них теперь встроен детектор, искус... э, детектор экранов.
3: У -у -у. Всегда был, насколько я помню. Вот эти скандалы с тем что замененные в не сертифицированных вот этих сервисных центрах экраны зачастую не включались или как-то apple отказывался с ними работать это было на самом деле до до этих 11 iPhone.
0: ну да суть в том что не оригинальный дисплей mm -hmm. ты если ставишь они там между собой не дружат mm -hmm. Но, я не знаю будь я производителем я бы сказал ребят а, а поскольку apple заморачивается над ощущением общим от устройства. Типа, ребят, если у вас будет глючить, вы потом будете писать, что типа iPhone у меня стал глючить, вот я заменил экран. Поэтому они говорят, только наши экраны, пусть дороже. Вот, кстати, на такое условие я согласен. Да фиг с ним, пусть мне продадут э, запчасть дороже. Пусть она будет оригинальной, но мне ее хотя бы продадут. У меня была стиралка Samsung, которая, которой уже, ну, типа, господь жги, здесь ничего не исправить не было уже ничего.
1: Я сейчас мысли не договорила. Я к тому, что на спрос можно воздействовать и там со стороны маркетинга, в смысле, просто продвигать да, идею о том, что вам нужен новый iPhone, как и делают. Что со старым айфоном ты уже не крутой. На Вы просто крутой.
0: переключились э, с темы, смотрите, не просто гаджеты, не все. Именно бытовая техника, у которой э, жизненный цикл, он больше, чем у смартфонов. А там. какой, кстати? Ну, ну не 10, ну, 10 лет. Ну, 10 лет. 10 лет? Вот тут же и написано, что в течение 10 лет они должны обеспечивать э, запчастями после выхода модели.
1: Тут, мне кажется, еще такой есть э, вопрос с тем, что вот, это вот этот закон, он может повлиять на цены самой бытовой техники. Потому что если они будут вынуждены поддерживать там, производство деталей, то они должны будут больше вкладываться как-то в РНД и сама себестоимость может вырасти, и поэтому цены на бытовую технику могут вырасти для конечного потребителя.
2: Когда они соберутся разрабатывать план на ближайшие лет 20 и поймут, что теперь у них берут машинки не раз в три года, там, а раз в 10 лет соответственно, может вырасти и цена машинок. Но это, ну, как бы, это просто зло, которое может случиться. А сам закон мне нравится, да.
3: Мне кажется, тут, возможно, другая крайность. Они будут вот эти запчасти, которые продавать и выпускать 10 лет, делать так, чтобы они, ну, работали, дай бог, год и стоили как самолет. Чтобы не рентабельно было покупать запчасти, а проще было купить новую модель. Ну, Типа, две запчасти купила, а уже суммарная стоимость невыгодная получается.
0: Не, ну это возможно, конечно. Тут есть же еще такой нюанс. Ты прикипаешь, что ли, к предмету. Я вот один из таких людей. Если у меня есть стиралка, и я могу в ней заменить там, релюху или мотор, да я ее себе оставлю. Она вот морально она не устарела, и она мне нравилась. И, я не знаю, там на, на ней кот уютно спал всегда.
1: Как, как машинка может морально устареть, расскажи мне?
0: Морально, не знаю, в ней нет, например, новых программ. В ней класс
2: энергопотребления для... какой-то фиговый, например.
0: Ну, такого плана вещи. Ну, то есть телефоны же морально устаревают. Они вот не могут того, что могут все остальные. Ну, то есть он работает. То есть основную функцию выполняет, стирает. Но как она это делает, и твой комфорт – это другое. Типа, она может это быстрее делать, качественнее, экономичнее.
1: Что-то меня просто переключила Мне кажется, что морально устарело. Это что-то такое в сфере там, гуманитарной, духовной. Я не знаю, духовно не можно морально устареть. Не, не, ну, не, вот не. то, что ты говоришь, это функционально, как бы технологически устарело, а морально не,
2: устарело. как раз если говорить об энергопотреблении, то если машинка много жрет электричество это моральное старость, потому это что сейчас, старость. сейчас мы все за э, зеленую планету, низкий расход
3: ресурсов и так далее. Моральное устреливание, как я в целом согласен с Аней, это скорее, когда ты просто смотришь на эту вещь и ты понимаешь, что она тупо старая. Просто вот в этом, мне кажется,
0: суть. нет, мне кажется, нет, не вполне. Как с тачками? Вот давайте возьмем тачки 70-го какого-нибудь года. Какой-нибудь старый Ford, 5-литровый. Он... Он может быть в идеальном состоянии, блестящий, красивый, гоняет прекрасно, но он же морально уже устарел. Сейчас есть куча экономичных машин, которые ездят быстрее, ровнее, там комфортнее, там есть кондей.
3: Ты даже не будешь пользоваться стиральной машиной 60-х годов?
0: Не буду, но вот 10-летним Самсунгом я бы продолжал пользоваться вот а так мне пришлось купить. Но зато, зато я обзавелся машинкой с сушкой. Всем советую.
1: Если что, я проверила сейчас. Морально устарел. Это именно технологически устарел. Что странно, но это так.
2: Это русская Википедия. Сожги ее.
1: Ответы Майлеру.
2: Ну, это
3: авторитет. источники
2: источник,
0: Ладно. Короче, вы просто мне скажите то, что я добавил. Хотел с вами поговорить, а сам все говорю. Вы за или против? Да, конечно, за.
1: Если да, это... да.
2: Я за, но у меня много-много опасений на этот счет. Как минимум потому, что компаниям надо, собственно, сводить дебет с кредитом, как они это делали раньше, учитывая новые требования. Им надо будет раскошеливаться на детали раз. Жизненный цикл их девайсов должен увеличиться два, что приведет к снижению прибыли в долгосрочной перспективе, короче, это надо будет решать уже
3: компаниям, это их кеморрой.
2: Надеюсь, они решат это, не поставив в тупик своих пользователей, то бишь нас.
3: Знаешь, я считаю, что это может стать полезно в том плане, что вот вместо того, чтобы просто впаривать каждый год, ну и тоже, скажем так, с небольшими изменениями, возможно, они начнут больше задуматься именно, именно над инновациями, чтобы было более весомый какой-то повод купить действительно новую модель.
0: Под финал, знаете, что вспомнил? Есть же проект Firephone, да. о про котором мы уже говорили. Телефон, в котором ты можешь морально устаревшие э, детальки вынуть. И вставить другие более актуальные, которые тебе до сих пор не ответили и не прислали. Да, и да, писал нам на почту. Вдруг они слушают подкаст на русском? Ну типа ничего себе вдруг.
2: Please send us your fair phone, please. We are haber.com project. If you don't understand Russian, please send us. Ну короче, да. Write Baragol on haber.com, please.
0: Все так. Ну в общем, я не перестаю надеяться. А проект очень интересный. Как раз вот в эту тему. А что
2: там еще про Евросоюз ну, вот, А Евросоюз-то намастырил, намастырил не только про машинки. Евросоюз еще постановил, что э, пассивное согласие на кухи. То есть, когда ты заходишь на сайт, у тебя чекбокс с галочкой, и мы будем использовать куки обо всем. Вот эта вот история теперь вне закона, и ты должен ставить галочку сам, чтобы разрешать использовать куки.
3: Мне кажется, что это здесь изначальная проблема в том, что 95% людей, которые пользуются интернетом, вообще не знают, что такое куки. куки.
1: У меня есть э, циферки, я посмотрела. И...
3: Обожаю тебя, маркетолог. А я
1: обожаю циферки. Да-да-да. Короче, когда вот в этой растяжечке, которая предлагает тебе, ну, акцептить, что там сайт использует куки, там есть два варианта, может быть, два варианта. В первом варианте, как бы, там просто, типа, accept, да, я согласен. Второй вариант, когда ты можешь отклонить и согласиться. И в том варианте, когда есть только одна кнопка согласиться, 99% соглашаются, даже там была цифра, типа, 99,9%. Когда есть две кнопки, то соглашаются 40%. Ничего себе. Ну разница огромная, да? То есть есть вот мы сразу видим, к чему это приведет.
2: Это приведет к коллапсу digital маркетинга, потому что гребаным кукам альтернативы нет. Я тоже кое-что посмотрел. Э, я вбил в Гугле э, э, Cookie Alternatives, и мне он выдал какой-то бред с тем, что идентифицировать пользователя можно там по ID телефона, по какому-то еще ID, по уникальному логину везде. Кстати, это вариант. Ну, типа, что у тебя есть какой-то там тот же Google, кто-то ты можешь во все сервисы, и трек у тебя будет именно по аккаунту в Google. Но тоже вариант так себе. В общем, альтернатив кукам в принципе нет. С нами нет Вадима, к сожалению, здесь. Он бы может, как умудренный фронтендер, что-нибудь мне загнул. Я читал там, было слово JavaScript, но я ничего не понял дальше этого слова. В общем, смысл в том, что альтернатив кукам в... Ну, в нынешнем виде то, что они умеют и какой они предлагают пользу, этих, этих альтернатив нет, да.
0: Там есть нюансик, есть куки разного типа, есть куки, которые нужны для полноценного функционирования сайта, без которых, ну, типа, пользовательский опыт будет не тот. А есть куки, которые тебя трекают, а и, собственно, вот эта галочка, она как бы включает все сразу. А, а надо-то вот как раз дать выбор в этом прикол.
2: Не, смотри, там я читал пресс-релиз Евросоюза, кстати, неплохо пишут, и они писали, что вот есть ряд кук куков кукей <coughs> куки. <coughs> я уграл дома, как это все склоняется. В общем, есть куки, которые могут работать и без согласия пользователя. В частности, это куки, которые нужны для работы сайта, то есть там типа, связанные с твоими переходами, с тем, что там уже нажал, запоминающие эту информацию. Но есть также пара интересных куков, куков. данные о товарах в корзинах, разумеется, и также о просмотре мультимедийного содержимого. И вот эти вот две группы, они, в принципе, могут вполне использоваться в маркетинговых целях. То есть, первые, разумеется, в в том, чтобы догнать человека, потом там где-то ему предложить товар. Ну, классическая схема через баннеры там или контекст. И второе, мультимедийные... Вот эти вот мультимедийные куки могут использоваться, чтобы посмотреть, залип человек на природе Ютуба или, например, не залип. То есть остается пространство для маневра, но оно такое небольшое.
1: Подожди, то есть все переходы и действия на сайте, они все равно будут трекаться, да? Ну... То есть даже если мы говорим про корзину, да, то есть мы затрекаем, что он нажал там на кнопку положить в корзину, но что там в корзине уже дальше происходит, мы не знаем. Ну,
2: не должно, по идее, трекаться, где он ходил на сайте, какие группы товаров смотрел, но вот то, что что-то кинул в корзину, оно должно, это можно будет использовать.
1: Не, ну просто это можно решать, например, кастомными какими-то урлами для страниц.
2: Ой, мне кажется, это так громоздко будет.
1: Виртуальными страницами, например
2: громозденько.
1: Короче, не знаю, но я посмотрела еще один еще один опрос, э, там какой-то был супер мега большой опрос всех у маркетологов Евросоюза. 82 процента сказали, что это апокалипсис. И маркетинг. Умер. Вот
2: я тоже вчера был в ужасе, а еще я почитал комменты к нашему посту, и наши прекрасные, замечательные, лучшие в мире юзеры сразу написали, что теперь кукиаскеры будут отправляться от блока, ну, резаться нахрен. Если они будут резаться от блоками, то, по сути, юзеры нельзя будет отвлекать. То есть вот эти вот надстройки. Прикольно, кстати. Очень грустная Знаешь... история для компаний, которые занимаются всем этим.
3: Знаешь, что еще вспомнил? Сейчас, секунду. Давай. Я понимаю ваш ужас, но я, честно говоря, ликую. <laughs> я тоже.
1: Ну, подожди, а вот ты же и так и сейчас можешь куки-то отключить. Ну, так я...
3: Нет, ты можешь в любой момент отключено. это сделать, но...
0: Смотрите, что вспомнил. А ты, Коля, говорил в начале о том, что типа, можно было бы использовать уникальные айдишники типа Гугла. А Apple на весенней презентации анонсировал Apple ID или Apple...
3: Sign-in. Apple sign-in, что-то такое.
0: такое. Что-то, в общем, механизм, который позволяет тебе логиниться вроде как через Apple ID, но при этом для сайта сервера Apple отдают уникальный email-адрес, который больше ты нигде не используешь. То есть, тебя... Можно трекать внутри как бы сайта, на котором ты залогинился, но в целом о твоей жизни в интернете больше ничего известно не будет. Типа какой-то абстрактный чувак вот живет у тебя на сайте с таким адресом, а все остальные сайты, которые ты используешь с этим Apple ID, они будут под другими уникальными адресами, которые Apple сгенерирует. Таким образом, вот
3: зачем это Apple нужен, я не понимаю. Типа репутация? Ну, там я знаю механизм в том, что... В любом случае, любой маркетинговый материал, который ты отсылаешь на почту этого пользователя, редиректится на его настоящую почту. Ну и типа, а, а зачем еще нужно, например? А они же все вот эти нехорошие ребята, от которых мы хот а хотим
0: отградиться.
1: Как не попрошу.
0: Хорошо. У меня с ними довольно большая Хватит,
3: Так что ты же с любопытный.
0: У них есть возможность обмениваться данными о том, что вот ты искал в Гугле реле от стиральной машины. И Facebook начнет тебе предлагать подсовывать рекламу стиральных машинок, релешек и прочих э, вот этой штуки. Если у тебя будет уникальный айдишник для ну для какого-то поиска, скажем, не гугл, неважно, э, ты поискал, а на Фейсбуке ты уже под другим ID-шником, и тебе уже эту рекламу не показывают. Вот в чем прикол. Ну, например.
2: А почему под другим айдишником? Я только что Потому объяснял. Потому что почта другая, понимаешь, нельзя связать аккаунт. <laughs> ну, так ты пользуешься одним и тем же устройством же...
3: Ну, Apple тебя трекает как-то. Чувак, ты... Apple никому и... не отдает данные. Ну, как они... Ток Только что ну, я объяснял. смотри,
2: Apple может не отдать тебе реальные данные, но твою маску, под которой ты все делаешь, она может тебя под ней представить, в принципе, и э, с помощью нее тебя достигать.
3: Типа, То есть мы настоящий там не отдаем, но мы все равно что-то отдаем. Смотри, этот э, механизм нужен для того, чтобы тебе невозможно было, как бы, скажем, дианонимизировать. Они отдают не настоящую твою почту, потому что настоящая твоя почта может быть засвечена, ну, типа, везде. Помимо этого, да. И я считаю, что это правильная инициатива. Как бы, ну, я к тому, что люди, скажем так, это поможет людям, не особо вникающим в это, ну, проще как-то обеспечить свою вот эту вот анонимность, скажем так. Здоровую анонимность, я имею в виду. То есть для... Вы же все равно сможете... Вы как, в смысле, как маркетологи, как поставщики контента, все равно сможете пользоваться этими данными, чтобы таргетировать на него то, что ему интересно. Но при этом люди с более злыми умыслами не смогут человека вычислить и как ему навредить. вот. Я так не сможем в том -то об этом. Так Почему Если я правильно
1: про, не поняла, вам. всем нужно будет переслушать подкаст потом, <laughs> эту часть, где Ваня описывал, работает.
2: то Я думаю о том, что я опаздываю на свою планерку, так что не у тебя последний не день
3: Да пошли они
2: все. <свят> Нет, я, я просто думаю, что в данной ситуации Apple очень круто делает, не потому что они такие э, белые пушистые, потому что они могут нахрен продавать свои базы э, вот этих вот айдишников, под которыми скрываются реальные люди, но реальную инфульсию где они продавать не будут. То есть...
1: Это очень большой, большой репутационный риск Да, как только йогол.
2: это всплывет, просто хана.
0: Да, такой огромный С такой ценой акций я бы не рисковал. Да.
2: Ой, да ладно, придумай что-нибудь.
0: Ну типа Фейсбук же плавает. Еще. Ну типа ты просто хочешь верить, что э, там есть двойное дно. Да. Окей, так там и быть, почему нет.
1: А можно еще вот последний Конечно. вопрос спросить? Что плохого в том, что ты искал что-то для стиральной машинки, а тебе потом показали это?
3: Что? Конкретно в этом, прости Что
1: плохого в этом?
3: Я, я, можно я отвечу? Потому что у меня подгорает. подгорает прям кошмар Дело не только в том, что ты Когда ты действительно целенаправленно искал что-то И я, это я еще, допустим, понимаю Но когда ты просто при включенном телефоне поговорил об этом А тебе внезапно потом начинают рекламировать это Это прям пугает
1: Это теория заговора, получается
3: Это не теория заговора, я тестил это так и есть.
1: Блин, ну у меня тоже так бывает, но я не знаю, как это работает, поэтому мы знаем об этом думать.
3: Google Ассистент тебя слушает, или Сири? Это все to improve your experience, чувак. А мне, а можно меня спросить сначала, надо мне это improvement? Нет,
2: нет, не надо тебя спрашивать.
3: Вот про и разговор. Вот, наверное, как-то
0: забавно закольцовывая в огромное кольцо мыслей, которые проходили по всем подкастам, я внезапно вспомнил, что где-то в каком-то раннем выпуске я бил себя пяткой в грудь, что, типа, мне нечего скрывать, и давайте...
3: А, был дел, я помню. Вот.
0: Типа, да, пожалуйста. И прикиньте, прошло полгода, и что-то во мне, видимо, поменялось. Отлично. Дудку купил
3: через ТОР. Дура. Реле для стиралки он там купил. Реле. Конечно, не купил. Из Азербайджана
2: реле приехала.
3: Ой, какой же ты дурак.
2: <смех> <смех> Стараюсь. <смех> Ладно, ребят, ребят, мы вроде тут закончили. Я традиционно убегаю на свои, на свои болтушечки, планерочки. Давай пятюню. Да, пятюню даю. <смех> Вау! Здорово было. Ладно, все, ч чм чмоки, покасики.
0: Что-то мы думали, как подвести итог этого выпуска и. Наверное, стоит просто еще раз повторить, что стоит делать добро животным, людям в целом. Просто будьте добрее, ребята. Очень важная вещь. Долер, которого сейчас нет, попросил прорекламировать сайт, который он сделал для подкаста. Он называется hubbardefizpodcast.com. Там можно найти информацию обо всех выпусках Weekly, обо всех выпусках Special, -а, тыкнуть на нужную ссылочку, которая приведет на нужную платформу, удобную для вас, вот, и там же есть ссылка на чатик. Короче, теперь, видимо, мы будем просто оставлять ссылку на этот сайт вместо кучи разных ссылок. Совсем скоро выйдет э, спешал с Алексеем Стаценко, человеком, который делает настоящий мазафака ракетный ранец. Говорит, что очень страшно. Каждый раз страшно. Он уже делает его несколько лет. И на каждом испытании
3: ему дико стрмно. Он у нас на корпоративе показывал реактивный сноуборд. Это было просто офигенно.
1: Еще это спасибо всем, кто прошел опрос. Это было очень весело нам это читать, особенно ту часть, где вы пишете о том, как вы себе представляете наших ведущих. И Адель это не Долер. Адель, скажи что-нибудь.
0: Это я. Да. Это не Долер. Ты любишь Яндекс? Не, не
3: очень. Вот видите, очень легко, очень легко дифференцировать. И скажу так, многие говорили, что любят голос Долера, так вот этот голос не голос Долера.
1: Может они говорили, что они любят твой голос?
3: Не, ну в смысле, я же читал результат обзора Опросу там говорили, что любят голос Долера. Никто не говорил, что любят голос Аделя.
1: Так они путают вас?
3: А, думаешь так? И тут, короче,
0: Сережа, наш звукорежиссер, пока мы все это говорим, будет плавно фейдить нас в тишину. Я думаю, так мы и закончим этот подкаст.
1: Подписывайтесь.
3: <с foreign language> <с foreign language> Пожалуйста.
2: Хабр выклик.